こんにちはタクラムの佐々木ですタクラムの篠原ですタクラムの田中ですはい<笑>えっと今日はですねちょっといつもと、えー、一風変わった感じでえっとフードテックについて話ができたらなというふうに思います<笑>でなんでこの話題を話をするかというとですね実は我々3人えっとサンフランシスコに行ってきましてえっとそこであのインポッシブルフーズっていうですね会社が提供している、えっと、インポッシブルバーガーという、えっと、ハンバーガーがあってでこれは何かというと、えっと、完全何、えっと、て言ったらいいんだろうな完全植物由来の、えっと、ハンバーガーを食べてきましたで、えっと、なんかねそれがすごく面白くて、えっと、その話をもとに、まあ、どういうハンバーガーだったかっていうのとかえっと、あとは、まあ、アメリカのフードテックの、えっと、ベンチャーの話とかあとそもそもインポッシブルバーガーが、えー、どういう会社なのかとか、えー、あとはそこのバーガー自体のテクノロジーの話とかを今日できたらいいかなというふうに思っていますはい、えー、よろしくお願いいたしますよろしくお願いします、はいえっと、まずなんか第一にそのバーガーどんなだったかをですねちょっと篠原君にえっと、教えててもらっていいでしょうかはいえっ、ー、とこのバーガー自体は何まず何で作られてるかというと、うんうんえっと、そもそもその主成分は大豆なのかな大豆ですね大豆系のものなんですけども、うん、えっ、ー、とその他にもなんか小麦タンパク質とかポテトタンパク質とか、うんうんまあ、いわゆるその植物由来のいろんなタンパク質、うんでいろんなこの食感の違いみたいなのを作り上げて、うん、できるだけその牛肉に近いものを作り上げてるっていうものになります、うんうんはい、で一言でその食べた感想としては、まあ、その極めてこの牛肉に近いことを目指してるんですけど、うんうん、味としてはなんとなくこう魚のつみれのようなものと肉のちょうど狭間のような味。でもなんかあれだよね、合格みたいな感じだったね、うん、合格みたいな感じ、ねうん、合格点にあった全然食べれちゃうみたいな美味しい、うんうんうん、だからなんとなくその味と香りと食感っていう意味で言うともう全然大丈夫だなっていう、ねうん、感じがしました、ねうん、ちなみに我々が食べたのは、えっと、フィッシャーマンズワーフという、えっとまあ、サンフランシスコのなんていうか海の、えー、ふとにあるえっとショッピングモールのようなところのハンバーガー屋さんで食べて、うん、えっとまあ、インポッシブルバーガーは面白くてサンフランシスコまあ、以外もたくさんあるんであるんだけどまあ、ローカルの小さいハンバーガー屋さんにパテを下ろしていてそのハンバーガー屋さんがベジタリアンメニューの一つとして提供するというこういう感じになってますね、うん、で値段が13ドルなだから、まあ、そんなにね、うん、高くないなっていう感じで、うんまあ、ポテト付きで、まあ、全然ありだなっていう感じがしましたね。と、うん、いうの他のその販売してるハンバーガーショップの他のメニューも大体同じぐらいのぐらいだったので相場ぐらいの値段です、うんうんうん、そうで僕もね同じ感想を持って味香り食感、うんまあいいなと思ったんだけど、まあ一個思ったのはもう一回食べたいかって言われたら<笑><笑>いいかなっていう、ね、<笑>感じがしましたね。うん、まああの物珍しさで一回食べてみたけど、うん
まあ次ハンバーガー咲いたらすぐチーズバーガー頼むからって<笑><笑>感じはしました楽しみはどうでしたかそうねまあ僕もなんか似たような感想で、うんうん、まあ言われないで食べたらその知らないで食べたら多分もしかしたら気づかないんじゃないかなっていうそうそうそうそれぐらいね普通にあのねパミートパテだなっていう、うんうん感じかなっていう気がします、ねはいはいはい。まあただ知ってて食べてるから、うん、どうしてもこう疑って食べてる。<笑>そ,うそ,うそ,うそうね。あの東、ー、のつみれかない。普通よりもちょっと下をこまめに動かしてみるとか。批評し始める。批評し始めるから。からそういう意味だと全然あの、うん、もうあり得るレベルかなっていう気がしました、ねはいうん。そうですね。いやよかったですね。ちなみにちょっとまあいろんな話をしたいんですけど、えっとまず値段の話をすると。えっと、確か去年までこのインポッシブルバーガーというのは19ドルとかだったんですよね、うんうんえー、で、えっと、値段が年々下がっているっていう感じ、うん、で、えっと、確か数年前ぐらいに、まあ、完全その植物性由来のハンバーガーを作りましたっていうニュースを見てですごく覚えてるんだけどそれが製造コストが1個30万ぐらいだった、うん、<笑>だからも,うものすごく勢いで、まあ、復旧価格帯まで下がってるという感じで,、うんでまあ、これどういう背景があるかというと、まあ、インポッシブルフーズっていう会社があって、まあ、ちなみに競合でビヨンドバーガーっていうね会社があってでビヨンドバーガーは主にホールフーズとかスーパーに、えっとまあ、一般の生活者が、まあ、スーパーで普通に買う。なんか冷蔵チルドのパテとして、まあ、普通にチルドコーナーで売ってるっていう感じですね<笑>で、えっと、その2社がめちゃくちゃ最近成長していて成長してるとどういうことかというとお金を集めていて、うんうんえっとまあ、インポッシブルフーズでいうとグーグルとか、うんうん、あとは、えっと、ビル・ゲイツとかから合計300億円ぐらい集めてますと、うんうん、で何やってるかというと工場を作って大量にまあパテを作ってますという感じなので、まあ、製造コストが劇的に下がっていて、まあ、普通の一般生活者が、まあ、普通の人ねハンバーガー1個30万とか払わないんだけど、うん、とだんだん食べれるような金額帯になってきているっていうのが一つ、まあ、大きな違いかなというね感じがありますね、うん、すごいよね300億が集めてるからねすごいですね、うん、いろんな方が注目してるっていう,そ,う、うん、でそ,うその普及したってこともあって結構サンフランシスコ内でも30店舗以上でもそのインポッシブルバーガーを食べることができてかなり広まってるんだっていうのを現地で体感したっていうのもありますね,<笑>そうそうそうね結構ねなんかそこでしか食べれないって感じじゃなくてもういろんなところに広まってるって感じがありましたね、うん、あの日本に進出してるうまみバーガー表参道に1店舗ありますけどその,そのサンフランシスコにあるうまみバーガーでも提供してたりとか、うんうんうんうん、結構我々の知ってるようなハンバーガー屋さんでも結構食べれたりします、うんちなみにうまみバーガーはそのまあ新時代のハンバーガー屋さんとしてもてはやされてて普通に美味しいんだけどえっとインポッシブルバーガーより高いよね、うん、かなり高い,高いでまあ全然価格という意味では全然、うん、いいんじゃないかなという感じですね、うん、だからこう普通にまあ何が面白いかなと思ったかというとこう一般の生活にまあ、価格という意味で申してきてるし、まあ、アクセシビリティという意味で申してきてるので、まあ、その辺がすごくなんか数年前に比べると覚醒の感があるなという、ね、感じがしましたね、うんはい、でちょっとねあのこのバーガーのエンジニアリング的な話をしたいんですけど、うんでえっと、僕はサイエンティストでもないので、えっと、僕が理解している限りで言うと、えっと、インポッシブルバーガーすごい面白くてインポッシブル
バーガーのアプローチは、えっと、そもそも何がバーガーをバーガーたらしめてるのかっていう、うんうんえっと、そこの問いから入ったと、うんうん、で、まあ、いろんな植物、まあ、いろんな食料の成分を調べていくと、えっとまあ、これはまだ一つの仮説だと思うんだけど、まあ、インポッシブルまあバーガーを作っているインポーシブルフーズの、まあ、今の結論はそのヘムっていう物質が、うんうん、ヘムと呼ばれる化合物ですね、うんうん、化合物がこのバーガーをバーガーたらしめてるんじゃないかという結論に至ったと、うんうん、でヘムは何かというとえっとえっと筋肉でいうとミオグロビンミオグロビンで血中でいうとヘモグロビンに入ってるっていうねもんですね、うん、で、まあ、それがその牛肉、まあ、牛の血液とか筋肉に入っていて、うん、まあそれがまあの牛の色とちょっと鉄っぽい食感を作り出しているということ、うんうんうん、で、えー、とまあヘモグロビンとミオグロビンにあるそのまあグロビンと呼ばれる球状タンパク質があってでそのタンパク質は実は大豆にも含まれている、うんうんうん大豆の根っこにも含まれていると、うんうん、で、えっと、インポッシブルフーズのアプローチは、えー、であればその大豆の、えー、根っこにある、えっと、その植物性由来の、えっと、グロビンを大量に作ったらいいんじゃないかというアプローチで,でその、えっと、グロビンを、まあ、あのちょっと遺伝子操作とかしながら大量に作っているというこういうアプローチですね。はい、ですね。ですねでまあ、それがその、まあ、さっき言った投資とかを受けながら、まあ、研究開発を進めて、えー、あとは大量に、えー、工場を作って生産するという形でそれがどんどんどんどん普及してきているという感じですね。はいうん、なんか補足ありますかまあえっ、ー、ともともとはその、えー、大量の家畜を育てるためにそうそうそう温室効果ガスの排出量が多かったりとか。まあ、必要な土地面積が、うんあのーまあ、土地面積必要だとかっていうところが問題であったので、うん、あと水もねそうですね、うん、そうそう月ん牛1頭育てるのに4万1600リットルぐらいの食料と水が必要<笑>でなおかつその牛から排出されるメタンガスっていうものがその世界的なそのなんていうんですかね CO2 みたいな、うん、ああいう話でいうと 10% ぐらい,ぐらいね、うん占めてるっていうのがあって、うんうん、そこにその彼らは問題意識を抱えていて、ねうんうん、つまりこの将来的にそういうのが問題になってくると、うん、例えば僕とかもすごいステーキとか大好きなんですけど<笑>その肉好きたちが肉を食べれなくなるみたいな事態が起きてくると、うんうん、そうなった時にその肉の代替品として本当に肉らしいもの食べ物がこの世にないと僕らみたいな人は発狂してしまうみたいなのが彼らの中でもあって<笑>でそ,ういうそういうアプローチも面白いというかなと思います。<笑>そうねなんかこうすごいその今バーガーの話をしてるんだけどそのインポッシブルフーズの CEO はすごくもっと巨大なビジョンを持っていてで今地球の人口がどれぐらい70億とか70億ぐらいで多分2030年後に90億人とかになってで経済成長していくと,えっと普通の生活をしながらまあ肉食ができる人の数が劇的に上がってくるでそうするとえっと食肉の供給量が圧倒的に足らなくなるっていう問題があるしで、えー、とそこでこうなんとか食肉を増やそうってやると、まあ、水も使うし、えー、土地も使うし環境にも悪いですってなってでその代替が必要なのではないかという
のが、うんえー、と彼のアプローチで、うんうん、そのアプリケーションがたまたま今ハンバーガーなんだけど、うんうんえー、と多分ハンバーガー以外にもいろいろ形が取り入れて、うんうん、でそのフードテックと言われているところが今、えー、とすごい盛り上がってるんだけど、まあ、その、えー、食肉代替っていうものもあるし、うんえー、とあとはもうちょっと上流で、うん、と最近。えっと、青の革命とか言われてるんだけど、うんとまあ、それどういうことかというと魚の養殖とかの効率を圧倒的に上げるとか、はいはいまあ、そういうことで、うんとまあ、そのフードを、うんまあ、技術を使ってなんとかしようっていうのがどんどん増えてきてるというのが、うんうん、なんかこのシリコンバレーの投資家がそういうところに投資してるのはすごい面白いなと思って<笑>なんかソフトウェアとかハードウェアとか IoT とかじゃなくてもう。食,食っていうところにアプローチしてますごい面白いな、まあ、そういう社会課題を解決するような事業に投資してるということ自体が、まあ、一応その、ね、会社のアピールになるまあそうねことなんでしょうね。ビヨンドミートはねあの試せなかったんですけど、うんまあ、そうビヨンドミートは、まあ、インポッシブルフーズの、まあ、競合っていうかね、まあ、違う。製品で違うアプローチなんですけど、えーとまあ、インポッシブルフーズは、えー、とバーガーの元となるパテをハンバーガー屋さんに卸しますっていうビジネスモデル、うん、で、えー、とビヨンドミートはそのパテを、えー、とスーパーに向けて卸すっていうアプローチなんで、うん、あの全く別なんですけど、うん、ただあのパテを作ってるっていう意味では一緒でよくこう比べられる感じ、うん、で、えー、とパテが1個あたり6ドルぐらい6ドルぐらいなんでだいぶこれもアクセシブルな金額になっていて。えー、とちょっとまた機会があれば試してみたいな感じがしますね。まあ日本だと今うなぎのそうねそう,そう,うなぎのうなぎが取れないっていう<笑>なんかもううなぎの事業がしらすうなぎっていうんですけど今なんか、えー、とうなぎ養殖するっていう話はありますが、うん、基本的にうなぎの養殖って稚魚をあのまあ、天然の稚魚を集めてきてただそれ育ててるだけなので基本的には稚魚の数稚魚がいなければまああの要はうなぎの絶滅に関しては全然意味がないっていうかいくら養殖をしても稚魚は減っていく方なのでなんかそのねインポッシブルうな重みたいな作ったら個人的にはんかそのね個人的には僕はあんま肉食べないんで魚で。結構外洋資源の問題とかあるしそうねいやそれはねそうなんですよね、うん、だから今あのたまたまインポッシブルフーズはその牛、うんまあ、牛だから、まあ、まあ地上で育てるその、えー、食資源にアプローチだけど今田中が言った通り海洋資源の問題すごくあって、うんうん、まあその乱獲で魚がとかねそういう話は常にあるのでまあまずはうなぎからね、うん、できるとねそうそうそうすごくいいそうね食べた印象だと結構魚むしろ魚がうまくいくんじゃないかいや結構ね,結構ねそっちの方が近いんじゃないかなってあんまりこうアメリカってこう魚のすり身とかってあんまりこうまあ肉に比べるとポピュラーではないので、うん、まああれをこう日本風にアレンジするとまあかまぼことかさなんか魚肉ソーセージとかさでまあああいう感じでなんか普及すると面白いかなっていう。感じはありましたね,ですねで。ぜひそういうのもね、日本企業が投資をして、ね。そうですね。<笑>結構日本人とか得意そうですからね。そう結構ね、カニカマとかもね。ね<笑><笑>区別つかない。<笑><笑><笑>まあ、そうで
むしろカニカマのが早かった<笑><笑>、まあ、カニカマはあの魚のすり身使ってるっていう、まあ、使ってるからちょっとあれだけど、まあ、あれなんですけど植物ではないあ、まあ、あ,のあとその日本だとそのこのインポッシブルバーガーでこう使われてて今使われてるそのタンパク質のヘ,、うん、ヘモのヘ,ム、うん、ヘムか、うん、の元となってるものにそのレグヘモグロビンっていうものが最終的にその大豆が取れるものなんですけども、うん、その活用とそれを酵母に混ぜて、えー、とその量産をしてるんですけども。それ自体がその人体へ影響はあるんじゃないかみたいなそうそうそう何かしら悪影響があるんじゃないかっていうので今ちょっと界隈ではその界隈では物議がなされてるんですがその辺結構日本がセンシティブなのでそこをいかに日本が受け入れるかでどうかでそのインポッシブルうな重ができるかどうか<笑>かかってくるかなっていう<笑>まあその新しい分野なのでそういう今もなんかねそのインポッシブルフーズについては。あのビヨンドバーガーもそうなんだけどまだ FDA とちょっとねそうそうあの争ってるというか本当に安全性が、うんうんうん、あの担保されてるのかっていうところで、うんまあ、議論が続いているっていうところがありますと、うんうん、であともう一個ねフードデッキで面白いなと思うのが、えっと、完全栄養食なんてちょっと話がバーガーと変わるんだけど、うんうんえっとまあ、有名なところで言うと。えっとソイレントっていう,、うんうんうんえっとまあ、プロトタイ、えっと、プロテインのような、うんうんえっと、パウダー状の完全栄養食があってで、えー、それを、まあえー、水に溶かして飲むと一日に必要な栄養素を全部取れますという、うんうん、そういう食料があってで、まあ、アメリカではねもうこれだけあのもうソイレントの CO なんかもう1年ぐらいそれしか食べてませんみたいな、ねうんうん、感じなんだけど、えっと、そういう、うん、と要は食肉代替をして、えっと、味を再現しますというのアプローチとは別に、えっと、食が提供する人体に、えっと、その提供する機能だけ、うん、機能、まあ、いわゆる栄養素だけを抜き取ってそれだけ提供するというアプローチがあって、まあ、それもすごく面白いなという感じがありますね。うん、で日本版ソイレントと言われているコンプっていうのがあって、うんはいはい、それを篠原君がですね、うん、1週間ぐらい。2週間2週間<笑>ただひたすらコンプだけを食べ続ける、ね、あれすごい面白い大事件だったど,どうでしたかなんかもうすげえ苦しそうだったなそう、まあ、食感がないっていうところ噛むっていう行為がないっていうことがすごいその食べ物感がなくてね僕は何を食べてるんだろうっていうのと一応そのねそのコンプの説明書とかには。その1回量食べるとそのお腹いっぱいになりますよとか言われてるんですけどもなんか全然満腹感がなくてすぐお腹がすくみたいなところがあってずっと僕その実験当時はずっと僕お腹すいたお腹すいたって多分ずっとこのオフィス中を歩き回ってたしあれだよね1日3食食べる1日3食ですね朝昼晩プロテインのようにまあシェーカーにそうそうですシューってやってそれをグリグリって飲むっていう。昼飯が何10秒ぐらいで終わるんでしょまあその分ね何かこう効率的に読書に使ったりとか、うん、そういったことはできるんですけど、まあねまあ、なんか食の楽しみとはみたいなところにちょっと疑問が生まれたりとか、ねね、あとまあいわゆるそのその後の議論であったのはやっぱのその噛むっていう行為として、うんまあ、何かしらガムだったりとか、うん、そういうなんか噛むことを誘発するようなデバイスなり、うん、それを補助するサポートのような食品が必要かなっていうのもありましたね。うんうんうんで実際なんか僕の知り合いそのアイスペースっていう宇宙
ベンチャーがあるんですけどもそこでもともと勤めていたそのネリさんっていうエンジニアの方がいらっしゃったんですけど彼は独自でそのコンプみたいなものを栄養素か作り出してオリジナルコンプみたいなのを作ってでそれを1年間以上飲み続けてるらしいんですねで彼曰く彼もそのやっぱ食べるっていうことがやっぱ耐えられないから3食は無理って言っていて。あ朝食だけかな、うん、朝食だけ奥さんの手料理を食べて、うん、それ以外は全部その調整されたコンボを飲む、うんはいはい、で彼はそうやって自分でこのエクセルで表を作ってでこれを1年間飲み続けたらこれだけ体重が落ちるって計算式を出して実践してみたところ本当にその通りになってたりとか、えー、<笑>そういった面白さはありましたけど。まあ、多分そういうふうになってくるんだろうね、うんうん、なんかそのぜ多分全部置き換えるというよりはまあ今ね,そねその時間がなくてカップラーメン食べてるみたいなところにちょっと置き換えがあったりとかすると、うんうんうん、まあねカップラーメンで済ますよりはるかに栄養価もかかっていいかもしれないなっていうのがあるので、うんまあ、なんか完全栄養食とか見るとなんかその、えー、と人類の未来像として人が食事をやめて、まあ、そういうのをチューブで吸ってるだけみたいな未来を考えちゃうんだけど、うん、そうじゃなくて。まあ、多分こうただ選択肢が増えるっていうだけで何かこう食のレパートリーが増えていくのかなっていう感じがありますね、まあ、あとその時話をしていたのが多分食は機能性と快楽性みたいなのがあってでコンプはまあ機能性を完全に満たしてるんだけど、えっと、まあ快,楽快楽性というかその人とのコミュニケーションとかなんかこう脂っこいもの食べて嬉しいなとか、うんまあ、お酒飲んで楽しいなみたいなところが一切なくてですなその辺のなんかバランスがあるんだなというのをコンプを通じて初めて知るみたいなところが、ねうん、僕はそのコンプだけ持って居酒屋に行って,行って<笑><笑>僕一人だけコンプをひたすら飲んでみんなお酒とかそこの辺の美味しい料理とか食べてる中一人コンプ飲むっていう体験もしましたけどこっちも辛いし相手もなんか僕を見てる姿を見るのが辛いみたいな<笑>申し訳ないしね,そのね快楽性みたいな部分は本当に結露してるなっていやありますよねだからそのいやだからむしろその快楽性こ,こそが食の機能かもみたいなね、うん、ところもね,ねありますよね、うん、面白いですねそういうレントもなんかちょっと今ねあの数ヶ月前に問題になってて、まあ、半年ぐらい前かな、うん、あのソイレントの工場内の、うん、と写真と映像がリークされたんだけど、うんうんうん、すごく衛生状態が悪くて、うんうん、ネズミが走り回ってるみたいな、ね、感じがあって、うんまあ、だからその辺、まあ、そういう、ね、新しいベンチャーが出てくると、まあ、いろんなそういうネガティブな話があるんだけど、うんうん、ただまあアメリカでいうと、まあ、冒頭に戻るけれどももう。インポッシブルフーズはどこでも食べれますと、うんうん、でソイレットみんな飲んでますというところで結構もう何ていうかそういうふうにこう社会に溶け込み始めているっていうところがすごく個人的には面白いなっていうね、うんうん、感じがしましたね、はい、ちょっと今ビヨンドバーガーを軽く調べてたんですけど、うんうん、ビヨンドバーガーはインポッシブルフーズよりもちょっと進んでるんですかねなんかあのミートボールとかあとインビヨンドチキンとかそのアプリケーションが多いのでアプリケーションがまだそのビヨンド、うん、あビヨンドミートの方が多い気がします、ね、なるほどねでなおかつ来春いよいよ日本上陸上<笑> 3月か4月ぐらいに日本でそのビヨンドミートを使ったハンバーガーが食べられるそうです、うん、なるほどね、はい、まあでもね個人的には本当に何つったらいいんだろうななんかその自分がもう一回でいいやって思ったっていうところがすごくもしかしたら本質的かもしれないなって思って<笑>なんかそのただのもの珍しいバーガーで終わるのかどうかっていうところは
ちょっとなんかアプリケーションをね今こう結構 PR も含めてこういう分かりやすいアプリケーションをしてると思うんだけど、うんうん、ちょっとまた別の方法を考えたりとかした方が、うんうん、あのもっと本質的にその食食の課題にはミートできるんじゃないかなミートってミートそっちじゃないミートじゃないかなというところを思いました、うん、今うっかり親父ギャグうっかり親父ギャグですレオナルド・ディカプリオも出資してるらしいですあそうそうそう結構ねミートにそうそうそう結構ね投資家が面白くて、うんうん、あのー、ねインポッシブルーズさっきも言ったけどグーグルベンチャーズとビル・ゲイツと、うん、あとは、まあ、コースラベンチャーズっていう有名なベンチャーファンドがあってそこも投資をしてるしあとはえー、っと<笑>まあテマセクっていうねシンガポールの投資家のファンドがあるんですけどそこも投資をしてたりするのでうんなんか面白くなってきた感じがします、ねうんうん、でちょっとねフードテックについてはあの日本に上陸とかねさっきするって話があったので、うんえー、とあんまりごたくらむでそういうところ触れてなかったんだけどちょいちょいねあの、うん、自分たちでも人体実験をしながら発信をしていきましょう,う、ね、<笑>楽しい楽しい,楽しい人体実験をしながら、ね、<笑><笑>体張ってやりましょう<笑>はい、でまたサンフランシスコとかねああいうところに伺った際にはこういう食べ物とか、うんああそね、日本に上陸してないものをいろいろ試してみるとかなり楽しかったりします、うんうんね、面白いと思いますよね、うんうん、僕らだけでしたねでもこんだけ写真とか撮って「うおー」とか言ってるのかな向こうでは結構当たり前になってたりまあね,まねそうだねもうだからもう物珍しく食べに行くっていうのは一巡したんでしょうね,でしょうね多分ねこういう、うんはい、ではそろそろお時間が来たので、はいえー、そんな感じで、はいえー、終わりにしたいと思いますが<笑>えっとあのタクラムのポッドキャストについて、まあ、ご質問とかご意見があれば、えっとまあ、ツイッターなどで「えっと、ハッシュタグうんとシャープタクラムキャスト」で随時、うんタクラムキャストの間にはスペースを空けずにタクラムキャストで受け付けておりますので、うんえー、随時コメントなどありましたらよろしくお願いいたします。はい。はい。それではありがとうございました。ありがとうございました。